0: Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare av Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Varmt välkommen till podden och idag så har vi en gäst som jobbar på Mälardalens universitet. Och som processledare, det är Gabriela mast eh, och du jobbar med samverkan mellan akademi och näringsliv, bland annat i ett projekt som heter Tillväxtmotorn. Eh, berätta, vad roligt att ha det här först och främst. <laughs> Vem är så du? Det är jättespännande. Ja, förutom att jag heter Gabriela mast så är jag 60 plus måste jag säga nu, så jag har lång arbetslivserfarenhet. Jag jobbar mycket med entreprenörskap och kvinnors företagande och så där då. Sen är mitt ursprung faktiskt från Ungern. Ja. Så att jag är, även om jag tycker att det är lite tuffa tider att representera Ungern nu med, ja. så ja, en annan historia. Men jag kommer faktiskt från Ungern och så är jag gift med en holländare. Så vi är en lite internationell familj. Ja. Och därav namnet Mast och Väggeman ja. det är inte helt... Ja. ja, skiljer ut sig lite. Ja. Ehm. Vad heter det när du inte jobbar med, på Mälardalens universitet? Vad, vad gör du helst då när du är ledig? Jag gillar att röra på mig. I och med att ja. ens jobb är väldigt mycket stillasittande. Och det är lite grann mot min personlighet. Jag tycker om att röra mig och träffa folk och sådär. Så, där då. så att jag tränar, går på yoga, ute och promenerar. Och sen reser vi mycket. Det kommer inte alltid folk. Men gud, den är hemma någon gång ungefär? Men vi, min man och jag, vi gillar att resa. Vi är privilegierade att vi har möjlighet att göra det. Aha. Vad är det för favoritresor? För ofta är man lite olika. En del är så här, ja, men vi reser och vandrar och liksom upptäcker landskap. Mm. Och sådär. Och andra är det är storstäder som är grejerna. Jag skulle nog gärna vandra mer i mitt liv. Men min man är inte alls för det. Han är det ska värde okay. <laughs> Och nu är det inte så att det är han som bestämmer, men, men det blir väldigt mycket. I Europa gärna Spanien och, och sådär då. Och sen har vi varit mycket i Asien. Ja. Vi talade med gifte oss där redan på den tiden. När det inte, nu är det, giftes alla ungefär i Thailand och så. Men när vi gifte oss för drygt tio år sedan. Då var det ganska ovanligt faktiskt ja. att man gjorde det. Ja. Så vi gifte oss i Bangkok och... Hade alla våra barn med oss på bröllopsresan. Åh, oh, härligt. Mm. Jag tänker att vi ska skynda vidare. För bakgrunden till att jag frågade om du ville vara med i den här podden. Det var att jag insåg det som liksom, har man har mött, som du har gjort då, företagare i ungefär tio år i tillväxtmotorn. Som är en satsning för företagare. Då, då har man mött ganska många företagares utmaningar och... Brottats tillsammans med dem och diskuterat och sådär. Och jag blev väldigt intresserad av din liksom utkikspunkt i det. Alltså vad har du märkt dels genom åren och vad ser du är liksom företagares största utmaningar? Vi kan väl börja där. Mm. Vad är den vanligaste utmaningen för en företagare som du möter? I det sammanhanget. Det är så här att vi har ju alla vi har ju akademiska föreläsare. Det kan vara om marknadsföring, försäljning eller typ så. Men det som alltid hänger kvar i alla grupperna och som präglar de flesta gruppernas frågor. Det är faktiskt om ledarskap. Ja. Personalfrågor, personalproblem. Hur hanterar man dem? Det är nästan genomgående faktiskt i alla grupper. Det är svårt, det är utmanande. Mm. Mm. Vad är det man säger då? Vad berättar man för berättelser? Det kan till exempel vara att man har gjort en felrekrytering. Man känner att det är en person som inte fungerar. Det kan vara en rätt person, en bra person, fast är fel på fel plats.
1: Mm.
0: Och då är det svårt att... Liksom, hur får jag den personen att göra... Följa liksom andan på företaget, målen som man har... Och idag kan det vara ganska svårt. Idag måste man vara mycket mer coachande ledare än kanske var för 10-15 år sedan. Då hade man mer det här auktoritära ledarskapet. Det har man inte idag. Och så har man ju väldigt mycket bevakning eller så. Också av facket. På gott och ont tror jag. Det är jättebra i vissa lägen. Men ibland så kanske det inte är så himla bra för företaget att att det kan bli så. Men personalfrågan. det är utmanande. Och mm. hur kan jag säga upp? Hur ser den processen ut? Mm. Mm. Ja, lite grann så. Mm. Du, jag tänker innan vi fortsätter. Tillväxtmotorn. Det är säkert fler lyssnare som inte vet vad det är. Kan inte du berätta, vad är, vad är tillväxtmotorn? Mm. Ja, det är ett utvecklingsprogram som... Mälardons universitet gör kan man säga på uppdrag av Eskilstuna kommuns näringsliv och syftet med det, eller varför det, man börjar med det en gång, för det här har ju körs i tolv år, så det är helt fantastiskt egentligen att Eskilstuna kommuns näringsliv har gett oss det här uppdraget under så många år. Men tanken är ju att små och medelstora företag ska få del av akademins kompetens. Mm. Jag brukar säga så här på mina presentationer att ABB och Volvo med stora bolagen, de vet hur viktigt det är att hämta hem kunskap för att de ska växa och utvecklas. Små och medelstora företag, till exempel Eskilstuna, alla vet att vi har en högskola eller nu med universitet. Men oftast åker man bara förbi. Man bromsar inte in och tänker, hm, finns det kompetens där som mm. jag och mitt företag skulle kunna ha nytta av? Så det är egentligen grunden till att vi har det här programmet Tillväxtmotorn. Mm. Och det är ett program då man träffas tio gånger, en gång i månaden, oftast fredagarna, det brukar liksom vara väldigt uppskattat, eh, små grupper, 10, 12 max deltagare, mm. oftast är det någon i ledande position, det kan vara vd, produktionschef, logistik, HR eller det kan vara någon person som är på, på väg uppåt och Just som man det. känner att man vill promota med att gå det här programmet. Och alla skriver på sekretessavtal. Man träffas en gång i månaden som jag sa, tre timmar mellan nio och tolv. Mm. Så egentligen är det ett väldigt kort program kan man säga. Och det är inga tentor. Ingen hemläxa. Utan du får kompetens genom att alltid det är en gästföreläsare första timman. Och sen så lyfter man egna frågor i gruppen. Och så har man alltid en personlig presentation. Men det är fantastiskt vad det händer i grupperna under den här processen. Mm. Man utvecklas och man kommer nära varandra. Man börjar göra affärer med varandra. Man delar med sig av sina kontakter. Mm. Så det är faktiskt en en förmån att få jobba och leda det här programmet. Mm. Om man nu skulle, efter den här presentationen, vilja delta i Tillväxtmotorn. Vem ska man höra av sig till? Ja, nu har jag, jag kommer jag att sluta nu. Ja, ja. Jag, sa att jag sa 60 plus, <laughs> lite mer än så. Ja. Nej, men nu har jag en jättehärlig ny medarbetare, Alexandra Sigfridsson, som nu tar över. Så jag tycker det är lämpligt att man kontakter henne på Mälardagens ja. universitet. Och Vi har ju en informationsträff inbokad nu och 17 var det? 25 eller 26 september? Jag är mm, just inte, det. Jag är inte mm. hundra vilket, exakt vilket datum. Mm. Men det kan man gå in på vår hemsida och kolla. Och sen är planen att vi, jag säger vi fortfarande. För jag kommer att vara med då. Att starta upp en grupp den 13 oktober. Mm. Mm, så kom. Ja, då får vi slå ett slag för det. Du, när du möter de här företagarna. Och ni pratar ledarskap och all den här, alla de här samtalen du har haft. Om du skulle ge liksom, tre råd till en företagare, vad skulle det vara? Jag, tänkte, så jag vet inte om de behöver mina råd, om jag ska vara Nej. riktigt ärlig. Men däremot så tror jag typ tillväxtmotorn att det är som liksom en arena där, där man får vara sig själv. Känna sig trygg och lyfta egna frågor. Och jag tror att man behöver det. Sen om man gör det inom ramen för vårt program eller i något annat sammanhang så behöver man bolla svåra frågor med någon eller några. Att man liksom lättar på trycket och att man får någon som liksom, ja, man kan bolla med. Ja. ge sig själv förutsättningar att ta ett sammanhang helt enkelt. Ja. Ja. Så det finns ju så många fantastiska företag och företagare Jag är alltså alltid så djupt imponerad av deras verksamhet och deras engagemang. Också för sina anställda. Ja. Men ibland behöver, jag vet att det var någon vd som sa, Gabriel det är så skönt på fredagar när jag kommer hit. Det här är min egen tid. Ja. Och så tror jag att det är väldigt många som känner att för en gångs skull, de här tre timmarna är mina timmar.
1: Mm. Mm.
0: Och vad vill jag säga med det? Jo, jag tror att det är alldeles för ofta som man inte unnar sig själv eller har tid för egen reflektion. Mm. Det har man här. Mm. Man kan komma in och säga att Nej, men, idag är det tufft, till mm. exempel. Och då vet man att man är trygg bland andra kamrater och kollegor som kan fånga upp en och, och bolla liksom. Och kanske få råd eller stöttning, peppning. Mm. Intressant. Vi, vi har en gäst på gång som har forskat mycket om eh, reflexivitet och att kunna reflektera över sin mm. egen som ledare. Och betydelsen av att kunna reflektera över sitt eget mm. beteende, sin egen tillvaro. Eh, det är ju otroligt viktigt. Både för den egna utvecklingen och organisationens mm. utveckling. Absolut. Och ändå så svårt att prioritera. Ja, det är för många man, tror jag ja, men jag tror att man är inne i ett ekorhjul, att det är liksom jag vet att jag jobbar med ett annat projekt där vi kunde erbjuda då företagarna liksom egentligen vilken kompetensutveckling de ville, det var under, nu under corona och det var flera företag som sa, alltså Gabriela vi, vi vill och vi behöver det mm. men vi hinner inte nej Maskinerna måste gå och vi måste leverera och vi måste få in liksom, ja, pengar till verksamheten. Och det är ju prio ett, att få företaget ja. att snurra, att gå runt. Ja, det är det är som styr. Så är det. Du, du pratade lite om ansvar förut, du är imponerad över ansvaret företagare tar. Kan du inte berätta, vad tänker du kring ansvar och företagares ansvar? Mm. Nej, men man känner väldigt väldigt ofta att företag vdn i det här fallet att man känner så stort ansvar för sina medarbetare ja. att jag, jag tänker nu när det börjar man flagga för att det är tuffa tider och sådär, många företag kanske redan nu börjar känna att jag kommer att behöva varsla att det blir samtidigt så personligt för dem därför att de vet att Nisse eller Britta till exempel. eller De har köpt hus nyligen. De har ju tufft redan med räntorna. Hur ska det här bli om jag behöver varsla? Eller de väntar barn. Hur ska det här gå? Att de har sånt personligt engagemang för sina medarbetare. Mm. Att det ska gå bra för företaget. Men medarbetarna ska också må bra. Mm. Och det, det, kan man kanske inte tänka på det. Nej. Vilket ansvar de känner. Ja. Ofta kan man ju få höra lite såna här, tänker jag, generaliserade bilder om företagare. Att liksom, ja ah, men det är väl lätt. De kan väl göra som de vill. Ja. Är lite så här slarvigt. Men min upplevelse är ju precis likadan. Alltså, jag jobbar mycket med entreprenörsbolag och mm. att man går in helhjärtat för sina medarbetare och anställda. Ja, men ibland vet jag att man kan tycka, ja, men gud, varför, te- varför vill de inte växa? Liksom, de har ju ja. tillväxtpotential. Men för varje ny anställd så blir det ännu större krav och förväntningar och ett ansvar att se till att det finns jobb. Och jag, jag tror inte att det är så enkelt
1: mm.
0: att bara väx, väx. Nej. Utan det får enorma konsekvenser också. Ja. Och någon ska också skapa möjligheten för... Den där växten. Ja, och det är, så. är det ju ja. ägaren som ja, måste ja. lägga den där extra tiden mm. eller extra kraften. Ja. Du, vad heter det? Jag är ju inne på din LinkedIn idag. <laughs> okay. Och hittade då verkställande kvinna. Och blev ju supernyfiken. Så då var jag tvungen att läsa vidare. Och så pratade vi lite om det förut.
1: Mm.
0: Kan du berätta? Vad, vad, är, vad och vad är verkställande kvinna för något? Nej men det är så roligt. Det är faktiskt en titel som vi själva har skapat när jag jobbar med det här. Det var när jag jobbade på Almi Moderbolag i Stockholm. Och då jag, när jag kände sådär, men gud ska alla, i det här fallet kvinnor, starta eget. Varför köper de inte ett bolag? Mm. Och då inom ramen för det här då, så hade jag en jätteduktig marknadsförare som sa, men fasen Gabriella. Vi borde ta det här titeln, verkställande kvinna. Så, så blev det faktiskt. Och då hade vi ett projekt då där vi uppmuntrade då kvinnor till att köpa ett bolag istället för att starta eget. Det kostar mm. mycket pengar att starta eget också. Mm. Kanske inte har lön på tre år. Mm. Du kan köpa ett mindre bolag och ha upp ärmarna och se hur kan du få det att växa och sådär. Och sen så skrev jag en bok om det här: hur, hur, hur man ska tänka och vad innebär det att köpa bolag kontra starta eget och så. Det är en inspirationsbok. Och den heter då Vägställande kvinna. Mm. Fin titel. Ja, verkligen. Den fick ganska mycket uppmärksamhet. Ja, oj, oh ja, dig. Hela det där projektet fick mycket. Dagens Industri och DN och så där, liksom bevakade det och skrev om det. och Vi var ju med på bokmässan och fick mycket uppmärksamhet. Jag har ju sett att det är väldigt många bibliotek som har köpt in. Det tycker jag också är jätteroligt ja. då, förstås. Ja. Ja. Om, om du då tittar på, för det här brukar ju många vara nyfikna kring liksom. Kvinnliga företagare gentemot manliga företagare i tillväxtmotorn som de mött genom åren, skiljer det sig någonting åt hur de agerar eller är? Egentligen tycker jag inte det. Om jag ska vara vara riktigt ärlig. Men det kanske också beror på den väldigt öppna atmosfären som vi lyckats skapa inom tillväxtmotorn. Att både kvinnor kvinnor och män har varit väldigt öppna i sina frågeställningar. Så jag kan faktiskt inte säga det. Jag vet att det finns ju rapporter som har sagt att kvinnor, kvinnor som startar bolag att de är mer ansvarskännande och att om de lånar pengar och det inte går bra för bolaget så spelar det ingen roll. De ser till att de betalar tillbaka skulden och så där och att det är svåra för kvinnor att få finansiering och så. Och det ligger säkert en del i det. Men jag kan inte säga att jag har sett det. För att vårt program riktar sig till etablerade företag. Mm. Och när det startade då för drygt 10 år sedan, då var det ofta väldigt små bolag. För de var ju också en målgrupp då. Kanske var tre anställda, tio anställda och så. Men idag har vi ju faktiskt bolag som 80-90-100 anställda. Mm. Så att på det viset har det skett en utveckling. Men jag, men jag känner det att de kvinnor och männen som går programmet, de har oerhört stor glädje och nytta av varandras erfarenheter. Mm. Det är ju glädjande att höra tycker jag. Vi pratade lite om det också. Att det har ju hänt mycket. Du berättade i 90-talet. Då var det, det var en annan miljö om man var kvinna i näringslivet. Då. I samhället i stort tror jag. Så, men det har skett mycket. Men finns det fortfarande utmaningar som skiljer sig åt? tror jag? För kvinnor och män? Ja. Jag tycker det är jättesvårt att... Och svara mm. på det om man ska vara ärlig. Jag tror ofta att det är personliga drivkrafter. Som gör att man kommer liksom framåt. Och jag tycker idag så finns det så fantastiskt många duktiga kvinnor. Ja. Som är väldigt framåt och vet vad de vill och så. Så att. ja, Jag, jag, jag kan inte peka Nej. på någonting. Det tycker jag är himla bra. Och vad skönt. <laughs> jag tänker eh, personligen att. Eh, Nej, men vi är människor i första hand. Och att kön är ganska egentligen ointressant på ett sätt. Jag pratade faktiskt med en kvinnlig vd för ett större bolag här för några månader sedan. Och hon sa just det, it's all about people. Och det är faktiskt, precis som du säger, det handlar faktiskt om människan. Det är det som... Grunden, värderingar, hur man leder, vad man tänker, vad man känner. It's all about people. Ja det är det. Och och också vilken kompetens jag tillskansat mig vad det gäller att vara ledare och och allt det som det handlar om. Kommunikation och relationsbyggande idag. Så tidigare var det i början av mitt liv, min karriär, så mm. var det mycket mer auktoritärt ledarskap. Mm. Det var chefen som bestämde, det var chefen som fick sista ordet. Idag så tror jag att det kan vara svårare att vara ledare just i och att det förutsätter coachande ledarskap. Mm. Du måste jobba med förändring och utveckling i dialog med dina medarbetare.
1: Mm.
0: Och det kanske inte är så lätt alla gånger. Hur kommunicerar man med olika personlighetstyper hur ska du nå fram ja. du kan inte peka med hela handen nej, det går inte nej inte och speciellt inte unga de, de tar nog inte det nej. utan de vill ha coachande ledarskap de vill kunna prata om olika saker att ja. förstå varför de gör saker och ting ja. förr var det så att de bara pekade och man förstod många gånger varför gör man den här förändringen men det ställdes inte krav att man skulle vara motiverad därför att. Mm. Mm. Det stämmer ju väldigt bra med min egen upplevelse. Vi på Kraft så har vi jobbat med, med coachutbildning i många, många år nu. Mm. Och eh, om vi tittar ja, 10-15 år tillbaka. Då alla som kom in. det så visste man inte riktigt vad coaching var. Och det andra var ju att de flesta som gick de här utbildningarna. De hade ambitioner att bli coach. Okay. Medan idag så är det näst, vi utbildar och tränar i stort sett bara chefer och ledare. Och det är en liten klick som har ambitionen att bli coach. Så coachutbildningarna har blivit, upplever jag, ett ledarutvecklingsverktyg. Mm. Just för att det krävs. Ja, det har vi nog en samsyn ja. faktiskt. Att ja. ledarskapet har förändrats. Jätte, jättemycket. Mm. Tack och lov. Ja. Jag tänker att det har också med... Jag vet inte vad du tror om det, men det skulle vara intressant att ha en spegling på. För en reflektion är väl också att medarbetarna idag är mycket mer välutbildade. Det vill säga, ibland är de ju mer utbildade än vad jag kanske är som chef. Och det kräver ju att jag har kompetens att ta tillvara din kompetens. Och att jag har kompetensen att göra det är möjligt för dig att utveckla sig den kompetens som inte jag har. Och det är ju något helt annat än att berätta för dig vad du ska göra. Det är så roligt att du beskriver det som du gör för att jag också varit med om det. Chefen tyckte att han skulle veta allt och kunden, om man inte kände det självförtroende inom, inom sig då var han ju jättestressad att det fanns medarbetare som kunde mera. Oh. Men än idag är det precis som du säger det. Är, mm. Medarbetarna är ofta så välutbildade och kunniga. Och då ska man ju som chef och ledare ta vara på det. Ja. Och låta medarbetaren växa. Och bidra till utveckling av företaget. Istället ja. för att se det som ett hot. Ja. Exakt. Och, då, och när vi pratar så känner jag alltid så här att det är viktigt att prata om att det inte bara handlar om akademisk Eh, utan jag tänker på ett verkstadsföretag där, där, var och, där någon som sitter och svetsar eh, och är så otroligt duktig på det liksom. eh, Och att då chefen skulle komma in och ha någonting att tycka om det. det men, men, men det är så här, för jag tänkte på den jag använde ordet att de är så välutbildade. Jag har många gånger häpnat över så otroligt pålästa och kunniga mm. många företagare är inom lagar och avtal mm. och så. Och de har absolut ingen akademisk kompetens. Men Nej. de är så duktiga och drivna mm. och pålästa mm. så att kompetensen finns. Ja. Och det behöver absolut inte vara akademisk kompetens. Nej. Nej. När vi är inne på det, där kompetens och så akademi mm. för du har ju jobbat med samverkan om du skulle skriva en önskelista på den samverkan, vad skulle du önska dig då? Mm. Nej men en, en önskelista eller önskan är att man ska jobba ännu mer tillsammans SME, företag och akademi. Därför att till exempel framtidens studenter de, deras framtida jobb kommer säkerligen att finnas bland små och medelstora företag. Ja. Det är så lätt att tro som student att ja, men jag ska jobba liksom på de här flashiga, tjusiga företagen. Allt från Ikea till eh, Google eller någonting ja. sånt så då Eller för den delen, Volvo och så. Men de flesta jobben, och de flesta företagen är. De finns ju hos små och medelstora företag. Så det är där framtiden kommer att finnas för väldigt många. Och då tycker jag det är viktigt att man möts redan när studenterna pluggar. Att man gör exjobb och projektarbeten mm. i, i mindre företag. Ja. Och det är så häftigt att se. Många gånger leder ju ett sådant samarbete mellan de här parterna då. Att studenter kanske får ett jobb när de har gjort ett exjobb eller ett projektarbete. Och det är ju fantastiskt. Ja. Men då vet jag vid ett tillfälle, då var det något företag som sa då, ja men om jag nu anställer någon med akademisk kompetens, då kanske de bara stannar två år, för de är ju välutbildade och vill gå vidare. Men då var det så himla skönt att det var en annan företagare som sa, ja men då har du fått ny kunskap i två år som du kan tanka av. Mm. Det är inte som förr i världen att man anställer någon som är på samma jobb i 25-30 år. Mm. Utan ser möjligheten istället.
1: Mm.
0: Och det tycker jag var en så häftig och bra beskrivning. Mm. Tanka av det med unga. När de är nyfikna och kommer med ny kunskap och ny energi. Mm. Sen får den personen gå vidare. Men då har jag förmodligen, förhoppningsvis, så har jag fått med mig en massa från den här unga studenten. Mm. Det är så man ska tänka. Ja, jag håller med jag fick möjligheten att vara med i ett projekt i en kurs med förstårselever som gjorde mm. marknadsplan för vårt bolag. Och det var ju super, superbra. Alltså. Mm. Det, så den, den går jag tillbaka och läser och försöker att jobba igenom. Faktiskt. Ja, ja. Så det kan jag bara intyga. Verkligen. Jag tänkte säga, jag hade en han, han pluggade logistik och han skulle ja. hjälpa ett företag inom inom de äldreomsorg, det är nog ganska många ja. år sedan då. det var problem med logistik och schemaläggning och, och sådär och det var så roligt att de presenterade det där för mig så visade sig att den här unga studenten han hade i princip jobbat som coach till ja. vdn och gett goda råd att men, det där kan du inte hålla på med och du måste ha en vice vd och du kan inte göra allt själv och det var så häftigt att en unga man den unga killen då, gav de här råderna ja, ja. Ganska frimodigt också.
1: Mm.
0: Det är jättehäftigt. Men ett bra exempel på hur unga med andra ögon kan bidra till ett Aha. nytt perspektiv. Ja. Eh, reversed mentoring man ja. kallar det. Ja. Vad heter det. Vi pratade förut om eh, att företagare har ändrats. Att kravet på deras ledarskap är mer kommunikation idag. Mer coachande. Men studenter då, de unga som är på akademin, har de också ändrats under de här tio åren? Nu jobbar inte jag som lärare, jag vill bara understryka det. Så jag har inte alls samma erfarenhet som mina kollegor har då. Men jag har ändå märkt en viss förändring där, på gott och ont. När jag började för drygt tio år sedan på Mälardons högskola då var det lättare att få studenter som gjorde uppdrag till företagen utan att nödvändigtvis ta betalt, ah. till exempel. Idag är det mycket svårare. Det är bland de första de frågar, hur mycket får vi betalt? Tidigare såg man det här att det stärker ditt CV, att du har gjort ett uppdrag. Just det. Så att där har det faktiskt skett en förändring. Och jag tror mig höra också att studenterna är mycket mer sådär att vad måste jag kunna för att bli godkänd? Och så håller man sig inom de ramarna. Liksom. För jag vet att mina kollegor bland de åren jättefina seminarier. De har tagit i ditt företagsledare. Och så där. Men det har inte varit en obligatorisk del i planen i studieplanen. Då. Och då är det alldeles för få som har anammat det och tagit sig tid att gå dit. Så det är en förändring. De kanske inhämtar kunskap på annat sätt. Mm. Men... En viss förändring. Förskjutning har det faktiskt skett också hos studenterna. Mm. Intressant. Man brukar ju säga att man får det man mäter. Ja. ja. Men det här är ju lite syn för jag märker att det kan vara lite svårt. Ja. 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 ja jag tycker också att det är syn. Jag tänker att det skulle gå att hitta mycket mer samverkan också om. Studenterna hade möjlighet att bjuda till lite kanske. Men företagen behöver ju också göra det. Ja, så är det. Så är det. Du, vad, är, vad är det för andra saker du ser i ledarskapet? Ser du några trender i övrigt? alltid det där ordet trender är lite, Det känns att man ska kunna svepa Över det liksom en ja. Bredare en våg ungefär ja. Och det, det vet jag inte Utan det mest påtagliga I, i alla grupper Det är det här med ledarskap och, och så men jag kan inte vara mer precis Nej jag tycker mm. inte det att... mm. När du nu är, Du berättar ju att du går in För ett avslut här Mm. av just den här tjänsten man får ju verkligen inte känslan av att du har liksom tänkt lägga av på något sätt nej, vi får väl se ja det är lite, det är lite märkligt när man kommer till den att, att det är dags att liksom att tacka för sig då, även om jag har varit privilegierad att fått vara kvar så många år efter liksom pensionstiden och det är ju med vemod Ja. Också, man, man tänker, men gud vad tog livet vägen ungefär då? Och liksom, vad va, va väntar runt hörnet? Så det är liksom en process också inom mig själv tycker jag. Ja. Att, ja. Det känns, känns lite konstigt måste jag säga. Det det. Ja. 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 Och lite vemodigt. Ja. Men det är inte bara för att lämna jobbet utan jag tror att, det, att man sitter liksom tillbaka på sitt liv. Att man gör en summering på något sätt. Ja fundera kanske ibland har man gjort rätt val ja. <laughs> till exempel och kan jag ta upp någonting av vad jag en gång funderade på ja. jag kanske skriver en fortsättning på den här boken verkställande kvinna mm. eller i och med att jag kom som flykting då från Ungern. så jag funderar på att man kanske skulle gräva lite mera där mm. ursprung och, och så mm. Så det har jag också funderat på så får vi får väl se det låter som en spännande framtid. Mm, hoppas det. Ja, det tror jag. Vad heter det? Så när du summerar, vad, om du fångar liksom dina år i, ja, på universitetet här då, nyligt, vad tar du med dig? Nej, men jag kan känna mig o- oerhört tacksam över tiden på Mälardons universitet. Att man har fått vara i den miljön med massa fantastiska medarbetare. Och sen är jag också så tacksam att jag har fått vara med om när högskolan blev universitet. Ja. Och vi flyttade till våra nya fantastiska lokaler och så. Så att, ja, det kan jag verkligen vara tacksam över att... Jag har fått vara med hela vägen så att säga. Det är klart, nu kommer det hända en massa nya spännande saker. Precis som det ska vara. Men jag har ändå varit med. Ja. ja. Fantastiskt. Jag hör att du väljer en... Du har ju en tydlig inställnings, ett inställningsval i tacksamhet. Ja. Du säger det flera gånger. Det är intressant. Ja. Ja. Det tror jag är bra. Det är väl kanonbra. Mm. Du, om du skulle ge... Vi går in lite för landning. Om du skulle ge alla världens, av de här världsledarna, en mm. superkraft. Vad skulle du vilja ge dem för superkraft? Jag skulle vilja önska att ledare världen över jobbade mycket mer utifrån hjärta. Mm. Det finns ett sådant detaljer, sätt att man, man, när man ger så blir man lycklig och mer nöjd med livet. Och jag häpnar så ofta att ledare, de är rika, förmögna och ändå är så svårt att att dela med sig. Dela med er av makt och pengar. Det önskar jag. För det finns så otroligt mycket resurser som liksom hamnar hos ett fåtal människor. Och det tycker jag är störande. De skulle kunna göra så mycket gott i världen. Ja. För det finns så mycket elände. Som deras annorlunda synsätt skulle kunna förändra. Och göra livet så mycket enklare. Och så skulle de kunna vara stolta. Mm. Det här gör jag för mitt folk. För mina medarbetare. Mm. Ja, generositet. Ge, mm. yeah, ge. Yeah. Mm. Det mår man bra av. Mm. Mm. Du, när vi nu landar den här podden. Hur var det för dig att vara med här idag? <laughs> alltså det var, det var spännande och lite läskigt också. Ja. ja. Så att, ja. Fast jag tycker alltid det är roligt med nya saker och nya utmaningar och podd har jag aldrig varit med så det här är en ny grej för mig. Ja. Jag är jätteglad att du var med. Det var väldigt roligt. Mm, tack så mycket. Eh, och så sitter jag här med en fråga som jag tänker kanske blir den sista då. Du nämnde ju att du kom som flykting. Mm. Och det är ju ganska stora frågor i dagens samhälle. Oh, Gud, ja, ja. Eh, vad har du för tankar som du vill dela med dig av där? Jag kan säga att jag är oerhört berörd. Ja. till exempel Ukraina Gud så många gråter ja. alltså, jag gråter när jag tänker på det så fruktansvärt ja. det som händer men jag är också imponerad av att det är så många ja. människor som att, som Reinfeld med ja. era hjärtan ja. för det är det faktiskt väldigt många som gör men men det, hemska bilder som man ser på alla ja. människor och det är ju inte bara Ukraina så jag brukar säga hemma att världen har blivit galen ja. det blir mer och mer krig och mer och mer flyktingar och barnen får ju fruktansvärt illa
1: mm.
0: och jag kan verkligen identifiera mig med flykt ja. komma till ett annat mm. land och att inte känna igen sig och inte ha någonting mm. och inte ha någon tillhörighet mm. Ja, och jag tycker att eh, det är fantastiskt imponerande när man möter inte minst de här unga människorna som har kommit 2015 till exempel. När man möter dem och kommer ut från högskolan och läst in svenska ja. och går ut med jättefina eh, examen och så vidare. Mm. Liksom. Det är, eller tar ett jobb någonstans och lär sig och kommer in i samhället. Ja. Det är verkligen ja. inte lätt. Mm. Nej. Så är det. Ja, det vi behöver hjälpas åt tack att eh, du var med mm, tack för att jag fick vara med och lycka till med det som väntar tack verkligen ja. då säger vi så, tack du som har lyssnat och eh, vi önskar dig en bra och härlig fortsättning på dagen